0: Französisches Parlament verabschiedet Sparpaket. Eine knappe Mehrheit der Delegierten billigte den umfassenden Sparplan der Regierung. Dieser will bis 2017 50 Milliarden Euro einsparen. Vor allem bei der Sozialhilfe und dem Gesundheitssystem. Dafür sollen Unternehmen steuerlich entlastet werden. Ein Ziel ist es, die EU-Defizitvorgabe von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ab 2015 einzuhalten. Der Gesetzentwurf war von Teilen der sozialistischen Abgeordneten scharf kritisiert worden. In der Abstimmung enthielten sich jedoch die meisten Kritiker und Kritikerinnen und machten so das Sparprogramm möglich. Die konservative Oppositionspartei ÖMP lehnte das Paket mit dem Argument ab, es gehe nicht weit genug. Premierminister Manuel Valls nannte das Sparprogramm ausgewogen und gerecht. In den vergangenen Wochen hatten hunderttausende Fron Franzosen und Französinnen gegen das Sparprogramm demonstriert. Die Grünen, ehemalige Ko Koalitionspartner, waren anlässlich der Ernennung Val Valls zum Premierminister aus der Regierung ausgetreten.
1: Libyen. Wahl des Ministerpräsidenten mit Gewalt verhindert. Am Dienstag drangen bewaffnete Männer ins libysche Parlament ein und verhinderten die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Ein Bericht eines libyschen Fernsehsenders zufolge seien Abgeordnete durch den Hinterausgang des Parlaments geflüchtet. Verletzte habe es keine gegeben. Nach der Darstellung mehrerer Abgeordneter ging der bewaffnete Angriff von einer Gruppe aus, die befürchtete, der von ihr unterstützte Kandidat könne bei der Abstimmung unterliegen. Staatliche Strukturen stehen in Libyen unter ständiger Bedrohung durch bewaffnete Milizen. Erst vor rund zwei Wochen war Übergangsregierungschef Altini zurückgetreten, nachdem seine Familie von Milizen bedroht worden war. Nichtsdestotrotz arbeitet die Europäische Union am Aufbau einer libyschen Gendarmerie unter Einbeziehung solcher Milizen. Der freie Journalist und Experte für europäische Sicherheitsarchitektur Matthias Monroy erläutert die Interessen der EU folgendermaßen. Ziel ist, den Sicherheitsapparat Libyens zu reorganisieren und man hat sich ausgedacht, dass das doch total prima wäre, die ganzen Rebellen, die ganzen Milizen dadurch an den Staat zu binden. Also vorgesehen ist wirklich viele tausend frühere Milizionäre jetzt zu Angehörigen dieser Gendarmerie zu machen. Also man möchte die Sahara-Grenzen mit dieser militärischen Miliz quasi bewachen. Interessant ist aber, dass, wenn man sich die Papiere genauer durchliest, die Miliz keineswegs lediglich zur Grenzsicherung da sein soll, wie das die EU behauptet, sondern auch zur Sicherung kritischer Infrastruktur. Und kritische Infrastrukturen. Damit wird gewöhnlich Verkehr, Transport, Energie bezeichnet. Zu Ende gedacht heißt es ja, die Miliz soll die Ölanlagen schützen, wo die Förderung immer mehr zurückgeht wegen wegen massiven Protesten.
0: EU und Kuba beginnen Verhandlungen. Vertreter und Vertreterinnen der EU und Kubas trafen gestern in Havanna erstmals zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen soll ein Fahrplan für die weiteren Verhandlungsrunden festgelegt werden. Nach jahrelangem Stillstand hatte die Europäische Union dem kommunistischen Kuba im Februar Verhandlungen über eine politische Annäherung angeboten. Anfang März stimmte die Regierung in Havanna dem Vorschlag zu. Seit 2008 wurden diverse bilaterale Abkommen zwischen Kuba und einzelnen EU-Staaten ausgehandelt. Eine weiterreichende Kooperation will die EU nach eigener Aussage jedoch an die Verbesserung der Menschenrechtslage in Kuba knüpfen. Parallel zum Kuba-EU-Treffen hat auch der russische Außenminister Lavrov am Dienstag einen offiziellen zweitägigen Besuch in Havanna begonnen. Auf der Tagesordnung stehen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kuba und Russland.
1: Kopf an Kopfrennen zur Europawahl. Jüngsten Umfragen zufolge zeichnet sich bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ein Kopf an Kopfrennen zwischen Konservativen und Sozialdemokraten ab. Grüne und Liberale werden wohl deutlich Sitze verlieren, die Vereinte Europäische Linke Sitze dazugewinnen. Die Europäische extreme Rechte könnte umfragen zufolge ihre Sitze im Europaparlament verdoppeln. Wahlerfolge wie der des Front National in Frankreich schüren die Angst vor einem starken künftigen Einfluss von Europagegnern und Nationalistinnen.
0: Amnesty International fordert Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland. In einem am Dienstag vorgestellten Bericht beklagte die Menschenrechtsorganisation die Zitat unhaltbaren Zuständen, Zitat an der griechisch-türkischen Grenze. Flüchtlingen würden Pässe und Geld abgenommen, sie würden mit Waffen bedroht und in kleinen Booten zurück in die Türkei abgeschoben. Bei einer solchen Pushback-Aktion waren im Januar elf Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan ertrunken, als die griechische Küstenwache ihr Boot zurück in die Türkei schleppte. Amnesty fordert die EU auf, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland einzuleiten. Außerdem fordert der Amnesty die griechische Regierung auf, die Menschenrechtsverletzungen sofort zu unterbinden, sowie eine Untersuchung aller Vorwürfe von Misshandlungen und Verstößen gegen internationales und europäisches Recht.
1: Human Rights Watch kritisiert Menschenrechtsverletzungen in Bulgarien. Gleichzeitig mit der Amnesty-Studie zur griechischen veröffentlichte Human Rights Watch am Dienstag einen Report zur bulgarischen Flüchtlingspolitik. Auch hier fänden massenweise Pushbacks ohne die Möglichkeit eines Asylantrags statt. Human Rights Watch kritisierte außerdem schlechte Haftbedingungen und brutale Behandlungen während der Inhaftierung. Im Gegensatz zum Fall Griechenland hat die Europäische Kommission bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Bulgarien eingeleitet. Sie fordert die Regierung auf, Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen, durch Sammelabschiebungen syrischer Flüchtlinge gegen EU-Bestimmungen verstoßen zu haben. Ein Hintergrund für das Vorgehen Bulgariens ist in der sogenannten Dublin-III-Verordnung der EU zu sehen. Diese besagt, dass das Land der ersten Einreise in die EU für das Asylverfahren zuständig ist. Während Länder wie Deutschland damit weitgehend aus der Verantwortung sind, müssen Länder an der Grenze unverhältnismäßig viele Flüchtlinge aufnehmen. Im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien hat sich die Zahl der Asylsuchenden in Bulgarien mehr als verzehnfacht. Dennoch seien illegale Abschiebungen nicht hinnehmbar. Bill Frelick, Leiter des Flüchtlingsprogramms bei Human Rights Watch, sagte dazu, Zitat, wenn die Zahl der Menschen zunimmt, die Schutz suchen, kann die Antwort nicht darin bestehen, den Flüchtlingen die Tür vor der Nase zuzuschlagen.
0: Arbeitslosigkeit in Spanien steigt, weit, steigt wieder. Wie das Nationale Statistikinstitut am Dienstag in Madrid mitteilte, ging die Zahl der Beschäftigten im ersten Quartal 2014 im Vergleich zu den drei, letzten drei Monaten 2013 um fast 200.000 zurück. Über ein Viertel der spanischen Erwerbsbevölkerung ist arbeitslos. Der Anteil von Erwerbslosen ist damit rund doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Eurozone. Bei den Jugendlichen beträgt die Arbeitslosigkeit in Spanien über 50%. Noch Anfang April war ein leichter Rückgang der Erwerbslosenquote in einigen Medien als Erfolg der europäischen Austeritätspolitik gewertet worden.